0: Welkom bij de Holistisch in Balans podcast. Hallo lieve luisteraar, fijn dat je er weer bent bij deze nieuwe podcast. En in deze podcast neem ik je mee in de Epifora methode. En dat is gewoon een hele effectieve methode die ja, in deze reeks van Holistisch in Balans zijn niet kon ontbreken. Hij is wel um, met name geschikt voor een hele specifieke groep mensen met bepaalde klachten. Um, en denkt dan aan mensen met klachten als long-covid, fibromyalgie of uh, nou ja, andere bepaalde ziektes, zeg maar, waar. Uh, nou ja, waar de medische wetenschap niet echt goed weet waar ze er wat mee moeten uh, of wat ze daaraan kunnen doen, uh, maar waar mensen wel uh, last van bepaalde klachten hebben. En op het moment dat je herkent in die klachten die daar uh, vermeld staan, dan kan de Epifora-methode uh, nou ja, wellicht daar een uh, mooie oplossing uh, voor bieden. Dus um, ja, het is echt geschikt, zeg maar, voor, voor mensen die dus eigenlijk vastlopen in de reguliere zorg, hè, die dus op dat moment gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. En de Epifora-methode is een techniek die het helend vermogen van het lichaam stimuleert. Um, ik werk zelf uh, al een hele tijd in mijn praktijk met de Epifora-methode en ja, ben ik echt super enthousiast over um, nou ja, het het effect van deze methode. Dus vandaar dat ik hem zeker met jullie wilde delen. Um, mocht je geen klachten hebben, dan is deze podcast misschien wat minder relevant. Maar ken je mensen in jouw uh, omgeving die juist wel uh, deze klachten hebben en die misschien geen podcast luisteren? Of waarvan je denkt, hé, hey, ik ga gewoon eens even luisteren wat dit voor mijn partner, uh, vriend, vriendin, familielid, uh, kennis uh, kan betekenen, dan zou ik zeker zeggen, uh, nou ja, dan vind ik het heel erg leuk als jij deze podcast uh, luistert, want wellicht kun je hun daarna tippen um, om daar gewoon eens naar te gaan kijken of dat iets uh, is wat hun zou kunnen helpen. Um, want ja, het is gewoon echt een hele mooie methode die dan soms net zeg maar dat kleine, uh, ja, um, ja, de oplossing. Hè? Dus dat kleine kleine missende stukje kan zijn voor, uh, ja, voor herstel. Dus um, ja, wat dat betreft zou ik zeggen, blijf zeker luisteren. Nou, deze methode, om jullie even een achtergrond te geven, is uh, ontwikkeld door Hans Timmerman. En Hans Timmerman is een fysiotherapeut, haptonoom en ademcoach. En hij heeft die methode um, al best wel een aantal jaar geleden in nauwe samenwerking met twee reumatologen ontwikkeld. Dat is een echtpaar, Ed en Hanneke Griep. En meneer Griep is uh, gepromoveerd in 2000 met een onderzoek op het gebied van fibromyalgie. Dus. He, daar is eigenlijk de methode uh, ontstaan. Uh, daarin hebben Hans en Ed uh, nou ja, nauw samengewerkt. Um, he, en ze merkten gewoon door het inzetten van de methode dat nou ja, met name mensen met fibromyalgie, maar ook dus met andere klachten, heel veel baat bij deze methode konden hebben. Um, nou ja, op een gegeven moment kwam natuurlijk corona en... Mensen die dus last kregen van long-covid uh, of post-covid-symptomen, net hoe je het noemt. Um, ja, en dat als zij zich herkenden in de klachten, die ik dadelijk uh, ook nog zal benoemen, dat daar de Epifora-methode dus ja, echt wel iets in kon betekenen. En nou ja, wat dat betreft misschien net dat missende stukje kon zijn voor, dat, uh, voor het herstel. Um, nou ja, goed, uh, hè, wat zijn dan die uh, uh, acht klachten hè, waar het met name speelt? Er zijn veel meer klachten, maar er zijn wel acht klachten die met name uh, gelinkt zijn aan deze methode. Um, denk dan bijvoorbeeld aan een drukkend gevoel of spanningshoofdpijn op het hoofd. Um, dit kan ook wel voor jou het gevoel geven alsof er een soort band om jouw hoofd zit die druk uitoefent. Ehm... Um, uh, het kan zijn dat je last hebt van uh, heel snel last hebt van geluid, dus echt een geluidintolerantie of juist op licht en dat dat dus he, echt extremer is dan wat je ooit uh, hebt gehad en dat je daar dus ook echt in belemmerd voelt. Uh, maar denk ook aan prikkelbare darmen. Uh, denk aan bijvoorbeeld hoofdpijn waar je heel veel last van kan hebben of hoofdhuid of haarwortelpijn. Uh, mensen vragen mij wel eens van ja, wat houdt dat dan precies in? Hè? Dus voor de vrouwen onder ons, uh, die hebben dan bijvoorbeeld moeite als er een elastiekje in haar zit. Of als je bij de kapper vindt en mensen zitten, een kapster zit aan je haar of uh, nou ja, komt bij je hoofdhuid, Dan reageren die mensen daar dus echt uh, heel erg gevoelig op. Um, maar bijvoorbeeld ook wazig zien kan een uh, symptoom zijn of spierpijn en verzuringen. en dan bedoel ik niet door het sporten... maar eigenlijk zonder aanwijsbare reden dat, dat je niet hebt gesport... of niet ver hebt gewandeld of niet iets hebt gedaan... waardoor je spieren verzuurd kunnen raken, maar ze zijn dus wel verzuurd. Um, dus dat is een interessante. Of mensen die ja, een koud lichaam uh, hebben wat ze moeilijk opgewarmd uh, krijgen... Um, en een andere hele belangrijke is brain fog, dus hersenmis, dus het idee dat er, hers ja, dat er soort watten in je hoofd zitten, waardoor je dus niet meer goed kan concentreren, niet meer helder kan denken, um, ja, dat, dat, het dat je gewoon het idee hebt dat, dat daar in je hoofd iets, iets zit wat dat voorkomt, um, en dat kan ook nog wel eens in golven gaan. Ik hoorde ook pas van een uh, cliënt die zei van... ja, het ene moment gaat het dan goed... en het volgende moment heb ik ineens weer last van die hersenmist... en zie dat dan maar uit te leggen op je werk. Dat is dan uh, best wel een dingetje als dat uh, steeds fluctueert. Dus ja, mocht je zeg maar... Hè, want het is niet zo dat je dus in alle acht de klachten hoeft te herkennen... Hè, maar mocht je er een aantal van, van herkennen... Um, ja, dan kan de Epifora-methode dus zeker uh, nou ja, een mogelijke oplossing uh, bieden. Het kan ook heel interessant zijn om daarvoor bijvoorbeeld een uh, testje te doen die op mijn website staat. Uh, mijn website is www.zuiverenpuurpraktijk.nl en als je dan bij Epifora kijkt, dan zie je daar een testje staan. En als je dat testje invult, geeft die daarna een uitslag van goh, de Epifora-methode zou mogelijk voor jou kunnen werken of niet kunnen werken. Dus... Um, ja, dan uh, geeft jou dat ook een indicatie of het misschien uh, interessant voor je is. Um, nou, hoe werkt dat dan, hè, de Epifora-methode? Want wat maakt dat dan weer anders dan andere methoden? Hè? Want um, ja, mensen uh, gaan natuurlijk naar van alles. Ze hebben misschien fysiotherapie gekregen en wat niet hielp. Um, ja, misschien uh, onder behandeling van een longarts, want veel mensen hebben natuurlijk ook longklachten na een uh, long-covid, zeg maar. Um, maar de epifora methode en ik ga het echt proberen zoveel mogelijk in je pianneke taal uit te leggen, die gaat dus uit van een verstoring van de bloedaanvoer en afvoer van en naar je hersenen. Um, hè, dus je moet je voorstellen van, nou ja, door jouw nek, door jouw uh, halsslagaderen en jouw nekslagaderen wordt continu bloed toegevoerd naar jouw hersenen. Die daar hun functie doen. En uh, die voeren ook afvalstoffen af. Um, ja, en eigenlijk die loop, um, daar gaat de Epifora-methode uh, mee aan de slag. En op het moment is dat daar dus iets uh, in verstoord is. Hè, dus dat die bloed aan en afvoer niet goed meer loopt. Um, door, door die nek dus ook, zeg maar. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, hè, want wanneer... Uh, Loopt dat bijvoorbeeld niet meer? Nou ja, stel dat je ooit een whiplash gehad hebt, of dat je hypermobiel bent, of houdingsproblemen hebt door hoofdpijn hè, of long-covid-klachten. Ik bedoel, als iemand heel veel hoofdpijn heeft, dan um, kan het zijn dat je, een, ja, dat dat je dus anders gaat, ga, gaat lopen met jouw nek. Dus we willen eigenlijk dat jouw nek recht op jouw romp staat. Dus dat dat één rechte lijn is als een soort kaars. Maar op het moment dat je hoofdpijn hebt, kan het dus zijn dat je eigenlijk je hoofd naar voren brengt. Hè, om te kijken of misschien heb je ook gemerkt dat dat jou dan tijdelijk ontlast van die hoofdpijn. Of dat het dan iets minder wordt. Maar je kunt je dus ook voorstellen als je dus je, ja, je hoofd naar voren brengt om die nek te ontlasten, dat dat hoofd niet meer recht op die nek, op die romp staat. Um, en dan kun je je misschien ook voorstellen dat als er, nou ja, die bloeddoorstromen lopen... door die nek en die halsslagaders, dat, dat ze geen rechte lijn meer lopen. Nou, een rechte lijn maakt dat dat bloed makkelijk op en neer stroomt. Maar dat er een soort bocht in komt, uh, waardoor die doorstroming uh, moeilijker wordt. Um, en dan kan dat dus op een gegeven moment invloed hebben. En dat is zeker zo als bijvoorbeeld jouw cirkel van willens niet goed ontwikkeld is. En dan denk je, wat is een cirkel van willens? Maar dat is dus een vaatkring van je slachtaders in het midden van je brein die alle vaten met elkaar verbindt en die ook zeg maar, de bloeddoorstroming van de halsslagaders en de nekslagaders met elkaar verbindt en daardoor je hersenen optimaal van bloed kan voorzien waardoor jouw hersenen nou ja, de dingen kunnen doen die uh, belangrijk zijn voor jouw functioneren en voor jouw lichaam. Uh, maar wat blijkt nou? Um, en dat hebben zeg maar Hans Timmerman en uh, Riep Mede ontdekt... is dat bij twee derde van de mensen... die cirkel van Willis niet goed ontwikkeld is. Dus maar bij een derde van de mensen is die wel goed ontwikkeld. En als die cirkel van Willis dus niet goed ontwikkeld is... dan kun je dus voorstellen um, dat daardoor dat uh, die bloeddoorstroom... He, die dan op en neer gaat, dat die niet goed verdeeld wordt... Um, ja, en dan kan het op een gegeven moment, als er dus andere problemen ontstaan, en die ga ik je zo meteen uitleggen, op een gegeven moment wel problemen uh, geven. Um, zeker als er een soort vernauwing he, daardoor ontstaat en die bloeddoorstroming uh, niet meer goed werkt. En nou ja, daar speelt die houding, uh, waar ik het dus net over had, dus best wel een belangrijke rol in. En nou, hoe, he, hoe werkt dat nou precies? Um, je moet je zo voorstellen, jouw brein krijgt zijn bloeddoorstroming via twee slagaders. En dit is de halsslagader en de nekslagader. En de halsslagader zorgt dus voor 80% van de bloeddoorstroming hè, van nou ja, door jouw hals heen naar jouw brein. Um, en die nekslagader zorgt voor 20% hiervoor. En zij voeren samen dus het bloed door jouw brein heen... en die voeren dus daardoor ook de afvalstoffen af. Maar als jouw cirkel van Willis niet goed aangelegd is... Um, ja, dan, dan wordt dat wel een probleem. Want dan is dus de achterkant van jouw brein... afhankelijk van de bloedaanvoer vanuit die nekslagaders. En als je dan ook nog weet dat door die nekslagaders... maar 20% van de doorbloeding, hè, de bloeddoorstroming gaat... Hè, en de andere 80% door de hals, maar je dus daardoor door die ja, cirkel van Willis die niet volledig intact is... dus voor de achterkant van je brein afhankelijk bent van die 20% van jouw nekslagaders... dan snap je dat daar ineens een stuk minder bloed doorstroomt En dat dat dan dus best wel een ding kan worden op het moment dat als jouw houding van jouw nek slecht is... He, waardoor, ja, waardoor die doorstroming dus ook nog wat obstakels vindt, want het loopt niet recht naar beneden, maar het heeft nou ja, bepaalde bochten te ondergaan, dan wordt die doorstroming is dan geen 20% meer, maar dat wordt dus nog minder. Dus dat heeft uh, absoluut een, 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 een invloed. Um, dus ja, uh, he, dus die houding van die nek, ja dat is natuurlijk ook, zeg maar dat ontlasten van het hoofd bij hoofdpijn, dat is ook een veelgenoemde klacht bij long covid. En ja, je hebt dan bijvoorbeeld last of misschien last gehad van echt hele erge hoofdpijnen en dan ga je dus een andere houding aannemen om jouw klachten te verlichten. Uh, maar het kan ook zijn dat je dat misschien niet gedaan hebt, maar wel, um, en dat is ook waar we met de intake bijvoorbeeld uh, naar vragen van, goh, heb je in het verleden um, misschien een wiples gehad of heb je een hersenschudding gehad? Um, want je kunt je voorstellen, als jij een hersenschudding krijgt doordat jij nou ja, met jouw hoofd ergens een smakkerd maakt, um, dan is daar ook vaak een sweeper met jouw nek aan vooraf gegaan. Ik bedoel, jouw nek moet dan ook het een en ander opvangen. Um, ja, en als daar dus iets in gebeurt... waardoor er, nou ja, er in je nek niet helemaal lekker zit... Um, ja, dan kan het dus zijn dat die houding van die nek beperkt is... en dat daardoor die doorbloeding gewoon slechter geworden is. Um, nou ja, als je dan nog geen klachten hebt, is het geen probleem. Maar ja, dan kan je wel voorstellen... dat als er dan iets heftigs gebeurt, als bijvoorbeeld een corona... Um, dan kan dat misschien soms voor jou net dat laatste zetje zijn... waardoor het dus wel een probleem wordt. Um, he, want door die beperkte doorbloeding... kunnen afvalstoffen niet goed afgevoerd worden. En ja, als dit maar gewoon lang genoeg duurt... en dit uh, duurt uh, nou, he, meerdere dagen, meerdere weken... misschien meerdere maanden, misschien wel meerdere jaren... Um, zeker als, het niet, als jouw klachten niet door corona komen, maar nou ja, op andere wijze ontstaan zijn en je hebt er al jaren last van. Um, ja, dan, dan kun je je voorstellen dat dat uh, afvoeren van die afvalstoffen steeds ingewikkelder wordt. Um, en dat je dan op een gegeven moment steeds meer klachten gaat ontwikkelen. En ja dat je op een gegeven moment gewoon echt vastloopt en in een soort vicieuze cirkel terechtkomt. Dus ja, dat heeft gewoon... Uh, Heel veel impact. Um, een andere belangrijke die ook uh, een pijler is die we in de epifora gebruiken is de ademhaling. Um, soms lees ik wel eens in de media dat de epifora ademhalingsoefeningen zijn. Dat is niet zo, kom ik straks ook op. Want de epifora staat eigenlijk echt, um, het zijn echt een aantal lichamelijke oefeningen die je gaat doen om die doorstroming te bevorderen. Um, met aangevuld met een bepaalde ademhaling. Maar daar kun je eigenlijk verschillende ademhalingstechnieken voor inzetten. Um, maar het kan wel een belangrijke rol spelen, ademhaling. Dus vandaar dat we die ook zeker... Uh, nou ja, mocht je bij mij een traject doen, uh, dan komt ademhaling zeker aan de orde. Omdat ik gewoon gemerkt heb is dus dat we daar hele goede resultaten mee kunnen behalen. Ehm um, want is het je wel eens opgevallen dat veel mensen die ziek zijn, hè, misschien zelf wel als je ziek geweest bent of als je griep gehad hebt, dat mensen die ziek zijn een hoge ademhaling hebben. Dat ze dus um, een ademhaling hebben die vanuit de borst begint. Niet vanuit de buik, maar vanuit de borst. Um, die daardoor dus heel snel gaat. Hè, want vanuit de borst ben je vrij snel bij je keel. Dus dan gaat het heel kort en heel snel. Um, en door die ademhaling kom je dus eigenlijk in een soort chronische hyperventilatie terecht, zoals we dat noemen. Want je krijgt dus heel veel korte ademhalingen. Um, en dan gaat er dus iets mis in de gaswisseling in jouw lichaam. Want je krijgt te veel zuurstof binnen. Nou, daarvan zal je denken, nou, dat is toch de bedoeling? Uh, nee, niet helemaal. Um, want we willen eigenlijk dat je minder zuurstof binnenkrijgt. Als er minder zuurstof krijg je meer CO2... Um, en dat CO2 heeft een hele belangrijke functie in jouw uh, lichaam. Want die zorgt er juist voor dat het zuurstof wat binnenkomt optimaler door jouw lichaam en weefsels opgenomen kan worden. Waardoor het optimaal zijn functie kan doen. Maar heb je dus te veel zuurstof binnen, dan krijg je dus te weinig CO2 in je lichaam. En dan gaan dus jouw bloedvaten verder vernauwen. Nou ja, ik heb je net al verteld. He, op het moment dus dat je afhankelijk bent van de doorbloeding van jouw brein. Achterste deel van jouw brein. En die 20% van die halsslagaders. Die misschien al uh, extra beperkt zijn uh, door een verkeerde houding. Maar je gaat ook nog heel snel ademen. Dan wordt het minder dan 20%. En door het verkeerde ademen wordt het misschien nog, mi nog minder procent. Um, van de bloeddoorstroom wat daar naar boven gaat. En dan kun je dus voorstellen dat... Ja, dat dat, dat dat heel veel klachten gaat geven. Um, ja, en, en, en ja, dat je dan dus gewoon nog veel meer problemen gaat ontwikkelen. Omdat die afvalstoffen dan nog meer moeite krijgen om afgevoerd te worden. En die hopen zich op achter in je brein. Waardoor je klachten ontwikkelt. Dus ja, dat is natuurlijk eigenlijk een, ja, een soort logisch oorzaak en gevolg. Maar wel iets wat je dus wil doorbreken. Nou. Met de Epifora-methode gaan we dus aan de slag met een aantal lichamelijke oefeningen... gecombineerd met de juiste ademhaling. En die oefeningen, die, die lichamelijke oefeningen... die werken op het openen en draineren van de bloeddoorstroming van de nek naar het brein. Dus we gaan bepaalde oefeningen doen... waardoor we eigenlijk zorgen dat die doorstroming weer op gang komt... en ook zodat die afvalstoffen weer afgevoerd kunnen worden... Um, en daar zitten, hè, daar werken de twee belangrijkste oefeningen van de Epifora. Die werken echt op dat stukje, op het openen en draineren. Omdat ze zo belangrijk zijn, pak ik ze ook altijd de eerste sessie mee. Omdat mensen daar gewoon uh, ja, de grootste verandering en change uh, hè, van moeten gaan ervaren als die uh, daarin goed aanslaat. Um, en alle andere oefeningen, want in totaal zijn het veertien oefeningen die je dan gefaseerd leert, die ondersteunen hetgene, hè, het openen en het reineren in jouw lichaam. Um, maar goed, ja, je gaat dus echt aan de slag met het openen en reineren, dat dat dus weer goed in gang gezet wordt. Um, en dan ga je ook merken tijdens en na de oefeningen dat het bloed weer gaat doorstromen. Dus het gaat, dat kun je ook in je lichaam voelen. Soms hebben mensen daar wel nog tijd voor nodig, omdat ze um, ja, een beetje uit hun lichaam gegaan zijn. Door de pijn wil je, wil je het niet meer voelen. Dus dan ga je eigenlijk in je hoofd zitten of daarboven, maar je wil dat niet meer voelen. Maar op het moment dat je weer echt gaat voelen, dan voel je dus dat het... Ja, stroomt in jouw lichaam. Dat, uh, dat, hè, dat kan zijn dat, dat je het echt voelt stromen. Bijvoorbeeld in je benen of gewoon door je lichaam of door je armen. Mensen voelen misschien, oh, mijn handen zijn ineens warm of mijn voeten zijn ineens warm geworden. Het kan heel subtiel zijn, uh, maar op andere momenten ook veel krachtiger waarneembaar. Dat verschilt ook echt nog wel per keer. Um, en het belangrijkste is dat er iets waarneembaars gebeurt. Um, en na elke oefening doe je een bodyscan. En die bodyscan is enerzijds om te kunnen voelen wat er in je lichaam gebeurt. Hè? Dus dat je ook kunt voelen van... Hé, hey, voel ik iets gebeuren? Voel ik effect? Wat gebeurt er dan? Uh, maar ook om weer te durven voelen. Want dat is ook nog een ding. Hè? Vaak zijn we dan door langdurige pijn en klachten... Ja, dan ben je van je lichaam gaan dissociëren, want die pijn wilde je niet voelen. Uh, daardoor ben je in je hoofd gaan zitten of soms nog, zelfs nog daarboven, hè, dat noemen we dissociëren. Dat je echt denkt van nou, ik, ik, ik wil dit niet meer voelen, want dit is zo onprettig. Daar wil ik me gewoon, hè, daar wil ik voor vluchten, daar wil ik van weg, ik, ik wil dit niet. Um, en dan kan het voelen wat het lichaam aangeeft heel moeilijk zijn, um, want je bent het verleerd. En dat is dus waar we met de methode ook aan de slag gaan. Dat je dus weer leert voelen en luisteren naar datgene dat het lichaam jou vertelt. En hè, op een gegeven moment, als je merkt dat de methode aanslaat en jouw klachten worden minder, um, dan krijg je op een gegeven moment ook wel weer hè, hopelijk het vertrouwen dat je je lichaam mag vertrouwen. Want veel mensen zijn ook teleurgesteld in, in hun lichaam. Hè. Die denken van ja... Uh, mijn lichaam heeft me in de steek gelaten en mijn lichaam doet niet voor mij wat het moet doen. En um, ja, je wil ook dat het vertrouwen in het lichaam weer terugkomt en dat je dus ook gewoon gaat voelen wat er in je lichaam speelt, zodat je daar ook veel sneller uh, nou ja, iets aan kunt doen. Dus ja, dat is gewoon ook heel belangrijk. Dus vandaar dat die bodyscan ook een belangrijke aspect speelt in de Epifora-methode. Nou ja, en tenslotte gaan we dus met ademhalingsoefeningen aan de slag, um, want hoe minder ademhalingen per minuut, hoe beter, hè? want dan krijg je dus ook dat meer, ja, meer CO2 in je bloed, waardoor die vaten kunnen verwijden en waardoor de bloeddoorstroming beter wordt. Dus die ademhaling pakken we daarmee en um, ja, daar ga je ook op oefenen, dat ga je ook trainen, um, zodat je met steeds minder ademhalingen per minuut uit kunt ja, en al die oefeningen tezamen, ja, die zorgen dus voor een betere doorbloeding en het beter afvoeren van de afvalstoffen. Ja, en dan kan jouw lichaam gaan herstellen. Dus dat is, ja, eigenlijk het goud van de Epifora. Deze combinatie, ja, heeft gewoon hele mooie positieve effecten erin. En ja, ik heb inmiddels meerdere long-covid-clienten in mijn praktijk gehad en merk gewoon absoluut mooie resultaten en... Ja, het is bij long Covid wel heel verschillend hoe snel het gaat. Um, ook best wel moeilijk vooraf te voorspellen, heb ik gemerkt. Want bij sommige, ja, weet je, er zit echt, ik, ja, er zit geen echte lijn in. Ik krijg hele jonge mensen met klachten. Ik krijg oudere mensen met klachten. Um, ja, ik, ik, ik heb cliënten gehad die van alles geprobeerd hadden. Heel sceptisch aan de epifora begonnen. En binnen drie weken zich echt een ander mens voelde. Die um, ja, ineens minder prikkelgevoelig waren. betere slaap kregen, uh, Waar de hoofdpijn minder werd. En wat ik ook een hele belangrijke vond. Um, de hersenmist ging al een heel stuk weg bij hun. Waardoor eh, als ik ze de volgende keer zag. En... Meestal zit daar drie, vier weken tussen om ook echt te kunnen monitoren wat de methode voor je doet en daarbij te kunnen sturen. Ja, dan zag je gewoon echt uh, hele andere mensen binnenkomen waar ze de eerste keer een beetje verstrooid uit hun ogen keken... Um, uh, waarin je merkte dat, hè, dat... De eerste sessie begin ik in principe maar met, met twee, drie oefeningen. Omdat ik het anders te veel vind. En dan merk je ook dat dat ook echt het maximale is wat ze aankunnen. Um, maar dan merk je dus na die drie weken... Dan komt er een heel ander mens binnen. Gewoon... Ja, ze kijken veel helderder uit de ogen. Je merkt dat ze de oefeningen die daarna komen... Uh, veel makkelijker in zich opnemen. Ja, en... Ja, als ik dat zie, ja, dat is echt fantastisch. Um, en dat is hoe je het natuurlijk ook het liefste wil. Hè? De mensen die meteen binnen een paar weken een mega change doormaken. Um, dat is helaas niet voor iedereen. Um, daar is dus niet echt een pijl op te trekken. Bij sommige mensen gaat het heel langzaam, gaat het heel geleidelijk. Um, ontstaat er wel verbetering, maar die hebben daar echt gewoon langer voor nodig. En of jij nu jong bent of oud, ja, daar, daar kun je eigenlijk van tevoren geen inschatting opmaken. Het is wel zo dat... Um, de oefeningen zijn wel gewoon... Uh, goed om te doen. Is eigenlijk voor iedereen goed om te doen. Ik heb zelf geen klachten en doe ook regelmatig... deze oefeningen, omdat het... openen en draineren van... Hè, van de bloeddoorstroming... en het afvoeren van afvalstoffen. ja, dat zou eigenlijk iedereen... Uh, moeten doen. En hetzelfde... met de ademhaling, die is ook voor iedereen... eigenlijk belangrijk op alle mogelijke... gezondheidsklachten die je hebt. Dus... Weet ook dat, um, ja, in principe is het geen, baat het niet, dan schaadt het niet. Want uh, het heeft altijd nou ja, wel een positieve invloed op jouw lichaam. In ieder geval, ik denk voor 90% voor de, van de mensen. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Um, hè, want heel soms, maar dan hebben mensen ook wel... Ja, extreem veel andere klachten die ze al jaren hadden op allerlei andere vlakken. Um, ja, en dan kan het nog wel eens uh, ingewikkeld worden. Ik had bijvoorbeeld ook een keer iemand met extreme reflux die um, uh, daardoor niet aan die optimale beweeghouding uh, kon werken. Um, ja, dan wordt het ingewikkeld, want dan hou je die verkeerde houding van die nek. Um, en als dat chronisch is, waardoor dat niet aangepast wordt... Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je wel eens daarop vastloopt. Dus hè, een heel enkel geval is daar gelaten. Um, ja, dan, dan moet je soms helaas met elkaar ja, zien van... hé, hey, dit werkt niet optimaal. Of dan is mijn boodschap ook van... hé, hey, we moeten eerst aan de slag om te zorgen... dat die doorstroming naar die nek goed gaat. Hè? Dus dat we gaan kijken... Eventueel ook met andere therapeuten. Van goh, kunnen die iets uh, betekenen? Denk aan fysiotherapeuten, osteopaten of wellicht andere artsen. Dat die optimale beweeghouding uh, ja, zeg maar in gang gezet kan worden. Um, dan is dat het eerste belangrijke. Want als ja, die belangrijke voor, aan die belangrijke voorwaarden voldaan kan worden. Ja, dan kunnen die oefeningen daarna ook hun werk doen. Dus... Nou ja, voor de meeste mensen, het overgrote merendeel, zijn deze oefeningen dus ja, echt prima toepasbaar op een enkele ja, persoon na. Ja, soms niet of heeft dat gewoon meer tijd nodig uh, en moeten er soms eerst andere dingen gebeuren. Um, ja, dus, dus, um, ja, dus wat je dus gewoon merkt is dat... Um, ja, Mensen daar dus, hè, sommige mensen gaan dus heel snel, andere mensen gaan uh, een, 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 een rustiger patroon in. Uh, maar ook daarvan krijg ik dan nog mensen die daarin rustiger in hun traject gaan. Uh, ook nog wel eens uh, updates van, dat ze zeggen van, oh, hè, um, ik merk weer veranderingen, want uh, eerst uh, sliep ik heel slecht. Ik merk dat ik weer goed slaap, ik merk dat ik weer goed in slaap kan vallen, ik merk dat ik geen slaapmedicatie weer uh, nodig heb, of ik merk dat ik minder last heb van prikkels, ik kan weer steeds meer deelnemen aan het gewone leven, ik kan weer ja, op plekken komen waar er meerdere mensen zijn, want ook vaak die sociale aspecten, hè, door die overprikkeldheid uh, is het soms ook dan ingewikkeld om aan het sociale leven deel te uh, uh, nemen, waardoor je heel veel dingen mist. Um, en dat ze merken van, hé, hey, ik, 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 het verandert in mijn prikkels. Ik kan ineens toch naar een familiedag. Oké, okay, ik moet soms nog even rusten, maar hé, hey, ik kan er weer deel aan nemen, wat ik eerst niet kon. Um, dus daar zie je ook gewoon uh, veranderingen die ontstaan. En dat gaat dan dus wat geleidelijker. Maar ja, daarin geven ze dus wel aan dat die methode, dat, dat die voor hun helpt. En dat ze daar dus echt wel, ja... Langzaamaan aan een verschil in zien ontstaan. Dus ja, bij de een gaat het heel snel. Bij de ander gaat het dus wat uh, langzamer aan en wat rustiger. En ja, net zo onvoorspelbaar als corona natuurlijk is, werkt dit eigenlijk ja ook weer zo. Uh, uh, ja, corona is volgens mij, uh, ja voor wat ik er elke keer van meekrijg van mensen, is gewoon uh, heel onvoorspelbaar. En uh, ja, is daardoor wat moeilijker uh, grip op te krijgen. Maar... Uh, ja, in ieder geval ja, mens, merken mensen wel gewoon dat daar uh, verschil uh, komt. Dus uh, ja, dat is gewoon heel erg fijn als je gewoon ziet, zeg maar, hoe, ja, hè, hoe iemand erop reageert. En ook ja dus, uh, de dankbaarheid van mensen dat ze dan weer hun leven terugkrijgen en ja, zich daarin beter gaan voelen. Ja, dat... dat, dat ja, dat maakt het gewoon natuurlijk machtig mooi als je dat ziet ontstaan. En dat is gewoon wat je bij iedereen hoopt en bij iedereen hoopt te gebeuren. En ja natuurlijk ook het liefst natuurlijk in die snelle variant, want uh, vaak loop je er al lang uh, mee en ben je het zat. En wil je daar gewoon uh, van af en uh, ja, heel logisch, want het beperkt je gewoon in je dagelijks leven. En uh, ja, waar je bij wijze van spreken daarvoor alles kon... Uh, dat ineens niet meer kunnen, ja, dat heeft natuurlijk mega impact. Dus uh, ja, als je ziet dat dat uh, verandert, dat uh, ja, is fantastisch. En, ja, en ook de ademhalingsoefeningen kunnen daarin dus hele mooie resultaten zien. Want ik had uh, pas ook een cliënte die een uh, verstoorde ademhaling had. En toen hebben we bij haar er bewust voor gekozen... om de tweede sessie van het traject echt even puur op ademhaling in te zetten... Te kijken hoe zij meer naar haar buik kon ademen, um, hoe ze dit kon trainen, maar ook hoe ze haar ademhaling kon trainen met bepaalde ademhalingsoefeningen. Um, zij is hiermee aan de slag gegaan en eigenlijk al vrij snel daarna, ik denk na drie, vier weken, um, kwam zij op controle bij haar longarts. En ja, zij had daarvoor dus altijd een verstoorde ademhaling, hè, dus onregelmatig, niet krachtig en ze had niks gezegd tegen de arts om gewoon eens te kijken... van dat hij onbevooroordeeld gewoon ging luisteren naar haar longen. Dus hij had echt iets van... wow, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? En zij zei, hoezo? Wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, ik snap er niks van. Jouw ademhaling is ineens gelijkmatig en hij is krachtig. En ja, eigenlijk is er niks meer mee aan de hand. Dus hoe kan dit? En nou ja, toen vertelde ze dus dat ze uh, met ademcoaching uh, aan de slag was gegaan en nou ja, daar is daar mooie uh, nou ja, deze resultaten mee boekte. En uh, ja, hij was daar echt uh, ja, super van onder de indruk en hij zei ja, het uh, ziet er super uit. Ik kan op dat vlak dus nu eigenlijk niets meer voor je betekenen, dus je hoeft eigenlijk niet meer terug te komen in het ziekenhuis. Dus dat was uh, echt uh, heel erg tof. En ook uh, ja, een hele mooie opsteker voor wat ademhaling daarin kan doen. En hoe die ook die methode dus mee ondersteunt. Dus uh, ja, en ik als ja, opgeleid ademcoach hè, uh, kan jou daar dus ook extra bij ondersteunen. Dus ik kijk ook altijd per persoon van nou, hè, speelt die ademhaling echt een, 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 een grote rol? Heb je daar bepaalde klachten? Want dan pak ik bijvoorbeeld... Ik probeer sowieso als, hè, als het lukt de ademhaling al bij de eerste sessie mee te nemen. Maar ja, op het moment dat je er echt klachten bij hebt, dan pak ik die in de tweede sessie uitgebreider mee. Um, ja, en zo kijk ik gewoon eigenlijk wat er per persoon belangrijk is en wat geschikt is. En waar ik jou gewoon op dat moment nog extra mee kan helpen met extra tips en, 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 en dingen waar, hè, wat je nog extra toe zou kunnen voegen. Ja, om echt dat verschil te gaan maken. En dat vind ik um, nou ja, ook het mooie van de brede achtergrond waar ik in opgeleid ben. Um, waarin ik jou gewoon daarin ook extra dingen ja, kan bieden. Uh, om dat gewoon uh, op maat te maken. En gewoon te kijken van, nou, hè, waar kunnen we bijsturen Dus ja, dat alles tezamen maakt dus ja, die combinatie van die oefeningen en die ademhalingen. Ja, dat er dus hele... Ja, mooie resultaten behoekt kan, kunnen worden bij long-covid uh, klachten. Ik bedoel, ja, geen garantie helaas, uh, maar gelukkig ja, heeft het bij veel mensen wel een, een, een goed resultaat. Uh, of ja, hè, op, dat, dat je op korte termijn al dingen ziet of dat het wat langer de tijd nodig heeft. Maar ja, het werkt dus in ieder geval wel ja, positief op jouw lichaam uh, door. Nou, hoe ziet dan uh, zo'n uh, traject eruit? Hè? Want daar zei ik net ook al iets over. Um, ik werk altijd met een traject met drie sessies. En in die drie sessies, ja, dan focussen we ons op het aanleren van die methode. En het is dus echt een zelfgenezingsmethode waarbij jij dezelfde dus heling doet. Dus jij leert die tien oefeningen. Nou, er zitten ook wat A, B, C, D bij. Uh, vandaar dat ik op veertien oefeningen kom... Um, en die leer je dus in kleine stappen. Dus de eerste sessie begin ik met de eerste drie. Um, die zijn wat groter, die zijn, um, maar ook, die zijn ook het belangrijkste van de Epifora-methode. Dus ik vind het belangrijk dat we die als eerste pakken, zodat we echt kunnen zien wat dat openen en draineren al met jou gaat doen. Um, en in de volgende sessies voegen we de andere oefeningen daaraan uh, toe. En die oefeningen... Ja, dus daarna kun je dus daar zelf thuis mee aan de slag. Dus je krijgt ook de handouts mee. Um, als je wil, zeg maar... Hè, dan leggen we het voor je vast op film. Zodat je ook een filmpje hebt... Wat je steeds terug kan kijken. Waarin jij zelf de oefeningen op het filmpje doet. Wat op jouw telefoon opgenomen wordt. Dus dat staat niet op mijn telefoon. En waarin ik dus inspreek... Uh, wat je moet doen. Waar je op moet letten. Noem maar op. Dus zo heb je... Ja, met de handouts en de, de tekst eigenlijk alles bij elkaar... om die oefeningen goed te kunnen doen. Um, mensen mogen mij ook altijd uh, mailen of appen als ze ergens tegenaan lopen... dat ik even met je meedenk van... goh, weet je wel, uh, waar loop je tegenaan? Wat merk je? Um, hè? Soms kan het zijn dat iemand uh, iets rustiger aan moet beginnen... met het aantal herhalingen. Dan doen we wat stapjes terug... Um, ja, en dan kijken we gewoon in hoeverre we bij moeten sturen. Um, dus weet gewoon dat dat, dat altijd uh, beschikbaar is en uh, nou ja, dat ik ook altijd uh, op korte termijn daarin uh, reageer, want ik vind dat uh, super belangrijk. Um, nou ja, je gaat dus aan de slag met die oefeningen. Die doe je twee keer per dag, uh, één keer 's ochtends en één keer 's avonds. En je doet dit ochtends als je wakker wordt. Mag dus gewoon vanuit je bed. Um, het is ook heel belangrijk dat die oefeningen niet op een yogamatje zijn. Maar dat uh, jouw lichaam goed ondersteund wordt door een goed matras. En een kussen die ook zorgt dat jouw ja, hele lichaam in een rechte lijn loopt. Dus een kussen die ondersteunt, maar niet te dik is. Zodat jouw nek weer en jouw hoofd in een gekke positie gedrukt worden. Of te dun kussen, waardoor jouw nek naar achteren geduwd wordt. Dus je wil een rechte lijn, heel belangrijk. Um, dus die oefeningen doe je als je wakker wordt... en je doet de oefeningen voordat je gaat slapen. Nou ja, moet je uh, ergens midden op de dag nog een keer tijd hebben... om de oefeningen te doen, dan raden we dat altijd aan. Lukt dat niet door werk of andere drukte? Ja, nou, dan is dat niet anders. Dan geef ik je wel tips wat je gewoon gedurende de dag kan doen... Um, zodat je op, he, ook regelmatig weer even met je beweeghouding bezig bent. Dat je in de juist, juiste houding zit, staat of ligt. Um, en ook hoe je dan tussendoor regelmatig even kan openen. Uh, zoals we dat noemen. Zodat die doorstroming goed blijft. Um, ja, op het moment dat je alle oefeningen kent. Uh, dan ben je daar zochtens ongeveer een kwartiertje mee bezig. In het begin is dat korter. Omdat we dus met beperkter ja, beperktere aantal oefeningen aan de slag gaan. Um, maar op een gegeven moment is dat dus uh, nou ja, zochtens uh, een kwartiertje. En voor de avond hebben we daar dus een verkorte versie van. En in de middag kun je eventueel ook de verkorte versie doen. Dan uh, nou ja, ben je ongeveer uh, vijf minuten bezig. Misschien uh, tien. Ligt er een beetje aan uh, hoe je dat uh, in kleed, um, Ja, en met de extra oefeningen zorgen we er dus ook voor dat we je rug en si gevricht losmaken, dat de doorbloeding in je nekslagaders verbetert en draineert. Hè? Dus daar ligt met name de grootste focus op. Um, en je krijgt ook een aantal oefeningen waarmee je dus tot rust mag komen, dat je dus je lichaam in die rusttoestand uh, komt, maar die ook nog heel effectief voor de doorbloeding zijn. En ja, we besteden dus ook nog veel aandacht... van hoe ziet die juiste houding gedurende de dag eruit. Um, wat je ook zult merken... dat je dus tijdens die oefeningen gaat gapen... en dat je ogen op een gegeven moment gaan tranen. Um, Epifora is ook het Latijnse woord voor tranenvloed. Hè, de staat voor die tranende ogen. En als dat dus gebeurt, is dat goed nieuws. Want dat betekent dat jouw herstelproces... dus weer in gang gezet wordt. Want... Een lichaam in stress, ja, die kan niet helen en herstellen. Maar als jouw lichaam in een ontspannen toestand komt, um, he, je gaat gapen, dat geeft aan dat je in de ontspanning zit, um, ja, dan krijgt het wel kans om te herstellen. En dat is waar we naartoe willen. Dus vandaar dat die gaap die een ontspannen toestand aangeeft, dus tijdens de epifora dus echt heel erg belangrijk is en ook toegejaagd wordt. En dus hoe meer gaap, hoe beter. En ik zeg altijd tegen iedereen van, nou ja, weet je, als je bij mij bent, nou ja, de meeste mensen grapen dan niet. En maak je dan niet druk. Uh, want dat is helemaal niet erg. Want we hebben zo geleerd en we zijn zo geconditioneerd dat gapen in gezelschap onbeleefd is. En dat je dat niet doet en dat je dat wegdrukt. Dus ja, dat zijn we gewoon niet gewend. Um, dus het kan ook zijn dat je jouw lichaam dat nog uh, toe moet leren staan. Um, ik zeg en op het moment dat jij thuis oefent in je eentje zonder mij erbij. Dan zul je merken dat na een aantal keren oefenen dat die gap wel ontstaat. En dat je er steeds meer gaat gapen en... Ja, we willen vaak dat je nou in ieder geval drie tot vijf goede gapen gaat. En dan zul je inderdaad merken dat jouw ogen dus dan inderdaad wat vochtiger worden. En ja, dan ontstaat dus dat herstel. Dus dat, uh, ja, hoe meer gapen, hoe beter. Dus dan uh, ben ik uh, absoluut voor je aan het juichen, want dan zeg ik goed bezig. Dit moeten we hebben. Nou ja, het is dus ook uh, hè, dus de bedoeling dat je dus dan die oefeningen en juiste houding dagelijks blijft uh, beoefenen... Uh, daar ook serieus dus mee aan de slag gaat. En als je dat doet, dan zul je in principe nou, hè, binnen twee weken... de eerste verbeteringen gaan ervaren. En die kunnen dus of groter zijn of wat geleidelijker. Um, hè, en soms ligt het ook aan de aard van de klachten of de oefeningen... of dat alleen voldoende is. Um, want ja, als iemand al langdurig ziek is... Um, um, ja He, dat, dat merk je ook vaak bij fibromyalgie... als mensen bijvoorbeeld al tien jaar klachten hebben... dan kan het zijn dat er aanvullend nog wat extra nodig is. Uh, soms is dat ook bij uh, long-covid. Maar ja, dan kan het gewoon zijn... Dat, uh, dat er misschien aanvullende revalidatie of therapie nodig is... of dat we nou ja, met ademwerk of ander lichaamswerk aan de slag kunnen gaan... dat je weer bij mij kan doen, sommige dingen bij iemand anders... Maar juist ja, met die epifora zet je eigenlijk alle poorten open. Dat die therapie en die aanvullende dingen, als je die nodig zou hebben. Want er zijn ook genoeg mensen die dat absoluut niet nodig hebben. meeste mensen niet. Maar goed, enkeling daar gelaten. Maar doordat je dus eigenlijk met de epifora dus alles... Openzet, de, de, de stoplichtzijnen op groen zet, kunnen die therapieën, die aanvullende therapieën, oefeningen, methodes, noem maar op, dus ook hun werk doen. En dan zul je ook merken dat waar ze misschien voorheen niet aansloegen, dat ze dan ineens wel aanslaan, omdat die doorbloeding op gang komt en die afvalstoffen afgevoerd worden, waardoor aanvullende methodes ineens wel gewoon ja, doen wat ze beloven en daarin gewoon hun krachtige werk... ...kunnen doen. Dus um, ja, soms, soms speelt dat en ja, dan kan het zijn dat het voor jou belangrijk is. Uh, maar goed, de meeste mensen uh, speelt dat niet. Die leren dus in drie sessies de oefeningen. Er zit tussen elke sessie ongeveer drie tot vier weken. Zodat ik jou ook een tijd daarin kan monitoren. Dat we gewoon kunnen zien hoe jij reageert. Uh, nog bij kunnen sturen. Uh, dat... Um, ja, en dan eigenlijk ja, na zes tot acht weken ga jij zelf verder aan de slag. Dus uh, en dan, ja, wat ik ook merk is dat iedereen zich dan ook wel voldoende vertrouwd voelt ondertussen na de al die begeleiding. Om dat ook verder zelf te gaan doen. En, hè, want herstel heeft, nou ja, dat werkt nog een hele tijd door. Uh, je blijft ook doorgaan met die oefeningen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, ja, en als je dat dan goed onderhoudt, zul je gewoon zien dat het herstel zich verder door blijft zetten. En dat is natuurlijk wat je wil. Dus um, ja, het is dus een hele mooie methode voor mensen met long-covid klachten. En nou ja, ook veel meer klachten, maar in deze podcast richt ik me even met mensen met long-covid klachten. Om dus weer holistisch in balans te komen. En ja, vrij specifiek uh, deze keer, maar gezien de... Ja, het aantal mensen die ja, nog aangeeft long-covid-klachten of post-covid-klachten te hebben. Want volgens mij wisselen ze nog wel eens met de naam. Uh, ja, het, de hoeveelheid mensen die daar klachten van heeft is echt behoorlijk, vind ik. Um, het valt me ook, ook op dat er ook heel veel jonge mensen komen met klachten die echt ernstig beperkt zijn. Gewoon in hun... Ja, kwaliteit van leven in hun doen en laten, in hun sociale leven, noem maar op. Um, oudere mensen, maar ook absoluut jonge mensen die dus echt daar echt flinke klachten aan overgehouden hebben. En ja, weet je, als we daar met de Epifora-methode gewoon een goede bijdrage aan kunnen leveren, dat, zodat ja, deze mensen gewoon weer een kwaliteit van leven krijgen, uh, weer fit worden, uh, noem maar op. Ja, dat is gewoon fantastisch en... Ja, ik, ja, weet je, ik, ik, ik ken ook iemand persoonlijk die uh, heel veel baat heeft bij de Epifora-methode en uh, nu een jaar later zegt, ik bedoel, ze onderhoudt haar oefeningen, want dat is super belangrijk Maar gewoon zegt, ja, ik heb gewoon geen klachten meer. En ja, dat, dat, dat was een jaar geleden wel anders. Toen uh, was het een einderaad, uh, was nog jong, uh, begin dertig, uh, noem maar op. En ja, wist gewoon niet meer hoe, waar ze het zoeken moest. Um, en nu gewoon zegt, ja, ik heb geen klachten meer. Um, ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat hoort en gewoon ziet hoe, ja, hoe, hoe dat scheelt. En ook echt zegt van, nou, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Maar hè, het is echt toe te wijzen, ja, toe te wijzen aan die Epifora-methode. Wat ja, in haar geval voor haar echt de missing link was. En voor haar echt het goud was. En uh, ja, ook... Uh, een andere dame die psycholoog was, jong was, uh, nou ja, ernstig beperkt was door haar klachten, um, al vrij snel in het traject um, een mega ontwikkeling doormaakte, waar ze er voorheen dus absoluut niet verder kwam en zei van ja, weet je, ik ga de opleiding doen, want dit vind ik zo fantastisch, hier wil ik gewoon uh, meer mee. Um, ja, dat zijn natuurlijk hele mooie ontwikkelingen en... Dan kun je alleen maar hopen dat deze methode gewoon voor veel meer mensen hopelijk de missing link is bij, ja, bij hun herstel. En dat zij gewoon weer terugkomen in balans, in hun kracht, in hun energie en gewoon weer ja, optimale kwaliteit van leven hebben en van het leven kunnen gaan genieten. Want ik bedoel, dat gun ik iedereen, jou allemaal en... Ja, weet je wel, je wil gewoon uh, dat iedereen gewoon optimaal van zijn leven kan genieten. Dus ja, dus dat. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga deze podcast, ook als die specifiek uh, en misschien niet voor iedereen geschikt, um, wel opnemen om het zo breed uit te dragen en ja, hopelijk meer mensen bewust van te maken die vastlopen. Uh, dat deze methode er ook is en dat die misschien wel de missende link is bij Uitblijvend Herstel. Nou, in deze podcast heb ik je dus meegenomen in de achtergrond van de Epifora-methode, waar het op doorwerkt en waarom dat zo belangrijk is. Ik heb je verteld welke klachten je hiermee aan kunt pakken en ook hoe een traject eruit ziet. Um, ik heb enkele resultaten hierin met je gedeeld. En mocht je hier nou meer over willen weten, ga dan naar mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl. Um, want bij het kopje Epifora kun je dus daar veel meer over vinden. Um, maar je kunt natuurlijk ook altijd uh, persoonlijk contact met mij opnemen, met jouw vragen daarover. Um, nou ja, en heb je zelf geen long covid, maar ken je mensen met klachten die hier dus baat bij zouden kunnen hebben? Ik bedoel, laat het ze dan weten, want wellicht is deze methode voor hun de sleutel naar herstel. Dus... Ja, hoe meer we het samen uit kunnen dragen. En ja, hoe we hopelijk hoe meer mensen we kunnen helpen om van hun klachten af te komen, hoe beter. Dus uh, ik zou zeggen, deel dat dan uh, vooral. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Ben je benieuwd naar mijn praktijk en alles wat ik jou kan bieden? Of heb je nog een vraag die je mij wil stellen? Kijk dan op mijn Instagram en Facebook pagina onder Zuiver en Puur. Of kijk op mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl Ik hoop je graag terug te zien bij een volgende aflevering om holistisch in balans te komen.